0: Bienvenidos a Diálogos para Brillar, un espacio donde Beatriz Ariza y Laia Arcones comparten sus puntos de vista para ayudarte a alcanzar tus sueños sacando lo mejor de ti. Todos podemos brillar y tú no vas a ser menos. ¡Empezamos! Hola, Laia, buenos
1: días. Hola, buenos días, Bea.
0: Pues nada, nos encontramos de nuevo en este episodio de Diálogos para Brillar, en el que antes de empezar quiero recordaros lo que vimos el día pasado, que aquellos que no lo han escuchado tienen la oportunidad de encontrar el podcast en eBooks y en iTunes, que estuvimos explicando un poco el tema de, de cómo conectar con ese público objetivo, identificarlo y, y, y dirigirnos bien a él. Y hoy, bueno, Laia, explica un poco de qué hablaremos hoy para los que nos escuchan.
1: Pues en este camino que vamos trazando nuestro plan de marca personal, hoy hablaremos de un punto que es clave, un punto que es muy importante y es el producto. El producto que ofrecemos nosotros como personas, como profesionales de marca personal. Cuál es nuestra propuesta de valor y veremos qué herramientas utilizamos para definir cuál es este producto que nosotros podemos ofrecer.
0: Y estupendo, porque antes de empezar con todas estas herramientas prácticas que esperemos que os sean muy útiles, vamos a ofrecernos una pequeña reflexión. Un día, brillante, en otoño, una familia de hormigas bullían sobre el cálido sol, secando el grano que habían almacenado durante el verano cuando una cigarra hambrienta con un violín bajo el brazo se acercó y le rogó humildemente un bocado para comer ¿Qué? ¿No has almacenado alimento para el invierno? ¿Qué
1: diablos estabas haciendo todo el verano pasado?
0: Yo no tenía tiempo para almacenar alimentos
1: estaba tan ocupada haciendo música que antes de que me diera cuenta el verano ya se había ido Haciendo música, ¿verdad? Muy bien, ahora ve a bailar
0: Y le dieron la espalda a la cigarra y continuaron con su trabajo Y antes de introducir todo este tema del producto, quiero hacer una aclaración que es que precisamente el concepto de marca personal parte de la idea de que el producto se identifica con el servicio. Es decir, si estuviéramos hablando de un producto industrial como puede ser pues el que fabrica algo, ¿no? como unas tazas o fabrica hamburguesas o, o lo que sea, pues ahí... No hay marca personal, hay marca corporativa de la empresa, pero no se identifica con una persona. En cambio, la marca personal es para los casos en los que hablamos en este, en este podcast, que se refieren a, a casos en los que el producto se identifica con una persona concreta, con un servicio. ¿No, Laia? ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que lo que dices es muy importante mencionarlo y tenerlo claro. Por ejemplo, si hablamos de tazas, como tú ponías el ejemplo, podemos decir que una taza puede hacerla, diferentes fábricas pueden hacer la misma taza. Y una hamburguesa, pues diferentes McDonald's pueden hacer la misma hamburguesa. Pero nuestros servicios como persona, el producto que nosotros ofrecemos, no será lo mismo, pues si lo ofrece Bea, que si lo ofrece otro coach. Por lo tanto, es importante tener muy claro que aquí lo que estamos trabajando, lo que vamos a definir realmente es la esencia, es un poco el, el, la visión, la síntesis de la, del producto que queremos ofrecer como marca personal. Y entonces para hacerlo normalmente se utiliza un método que a mí me gusta mucho que se llama el método del trébol. El método del trébol porque simplemente une tres puntos. Tres puntos que la unión de los cuales nos dan justamente ese posicionamiento que queremos eh, ofrecer de producto entonces ¿cuáles son los tres puntos que nosotros como personas deberíamos tener en cuenta a la hora de definir este producto? el primero, clave importante, ¿qué nos gusta hacer? no vamos a crear un producto no vamos a estar toda la vida trabajando en algo ofreciendo un servicio que realmente no nos guste, es importante que lo que hagamos nos apasione el segundo el segundo punto es que se nos da bien. Una cosa es que nos gusta y otra que se nos da bien. A mí me puede gustar mucho, pues, por ejemplo, correr y me ayuda a desfogarme y a estar más tranquila. En cambio, no se me da muy bien. Cuando hago alguna carrera siempre quedo bastante para atrás. Por lo tanto, esto no se me da bien.
0: A mí, a mí me pasa con cantar. ¿eh? A mí me encanta cantar, pero reconozco... Que no se me da bien y no valgo como cantante.
1: Pues sí, también es un buen ejemplo. Pero es verdad que nosotros, todas las personas, tenemos multitud de talentos, de, de, de habilidades y sabemos lo que se nos da bien. Por lo tanto, tenemos que también identificarlo y tenerlo muy claro, hacer este pequeño listado de qué se nos da bien. Y el último punto para definir nuestra, nuestro posicionamiento de producto sería... ¿Qué demanda el mercado? Porque tampoco tiene sentido que a mí me encanten, uh, me encante hacer, por ejemplo, calcetines de colores. Se me dé muy bien porque los haga muy rápido, pero luego nadie eh, quiera comprar ese tipo de calcetines de colores. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esta demanda.
0: Claro, o sea, a mí se me puede dar muy bien hacer máquinas de escribir, pero se dejaron de fabricar hace muchos años, ¿no? Eh, a no ser que sea alguien que le encante los retro, eh, pero entonces no le gustará una creada actualmente, con lo cual más vale acordarte de qué es lo que está valorando el mercado y la demanda en ese momento, ¿no?
1: Exacto. Esto al final no deja de ser una síntesis de todos los puntos que ya hemos ido hablando en, en los otros podcasts, en los otros episodios. Por lo tanto, yo recomiendo que si alguien no los ha escuchado, pues también les puede ser de utilidad ir, intentar oír un poco o que, que, que trabajamos, sobre todo en el, en el podcast de autoconocimiento, porque el que nos gusta y el que se nos da bien, muchas veces lo podemos sacar de, de este podcast de autoconocimiento. Y en el podcast de Público Objetivo, de a quién nos dirigimos, cuáles son nuestros clientes, qué demandan, qué necesitan, esto nos puede dar también una idea del último punto de qué demanda el mercado.
0: Perfecto. Eh, sobre este último punto a mí me gustaría decir que, que creo que es muy importante tenerlo en consideración porque no debemos perder esa perspectiva win-win ¿no? de que yo tengo que ganar pero también tiene que ganar el otro como pasa con una negociación en la que realmente se preocupa uno por las dos partes, ¿no? porque todos ganen. Yo creo que al final, con este tema de la marca personal y de a la hora de crear el producto, yo creo que hay que tener esa orientación al servicio, de realmente preocuparse por aportar un valor a la sociedad y a los demás. Es decir, si yo estoy haciendo algo que creo que es una mentira, que es una manipulación, que creo que puede resultar atractivo, pero realmente no resulta valioso ni útil... De alguna manera, eso a corto plazo puede ser que me, me, me suponga unos ingresos e y, y incluso que consiga colársela a alguien. Pero en realidad, como no estoy aportando un valor y como el mercado realmente no lo necesita, porque aquí me gustaría hacer una diferenciación entre necesitarlo y desearlo, o sea, no es lo mismo que alguien desee algo porque se lo muestra, es muy atractivo, que que realmente lo necesite. Entonces es importante pues realmente preocuparse por lo que, lo que aporta valor. Y en ese sentido... Cuando estamos haciéndolo así, luego es más sostenible en el tiempo lo que estamos ofreciendo. Entonces, no perder esa perspectiva de orientación a, a, al servicio y a, y, a, y a ser útiles a los demás. Porque yo creo que desde esa perspectiva es mucho más fácil no solo captar y conseguir eh, ventas, sino también fidelizar.
1: Sí, al final es cierto que tenemos que aportar valor y tenemos que saber muy bien qué demanda el mercado que se está vendiendo... Tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Eh, estos tres puntos de qué nos gusta, qué se nos da bien y qué demanda el mercado, podemos hacer una lista de cada uno de, de ellos y luego intentar ver qué conexión podemos encontrar para definir así nuestra oferta de producto o de servicio. Y es importante que intentemos escribirlo de forma muy concreta, ya que muchas veces nos dispersamos <ríe> y tendemos a... Eh, ...plantear conceptos muy largos... ...pero nada concretos... ...entonces lo que se trata es justamente de todo el contrario... ...intentar escribir de forma concreta... ...cuál es nuestra propuesta de valor.
0: ¿Qué te parece, Laia, si en esto... ...se escriben una lista de qué me gusta... ...otra de qué se me da bien... ...y otra qué demanda el mercado... ...pero poniendo mucho y luego ver dónde, se, dónde convergen, en qué puntos convergen las tres. ¿Esa sería la idea que tú proponías o cómo lo querías enfocar tú? Sí, 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 es justamente esto. Ah, vale. O sea, es
1: hacer el, el listado de brainstorming y luego ver cómo podemos... Eh, unirlas las tres a través de un concepto puede ser a lo mejor nuevo o a lo mejor es algo que ya existe a lo mejor ves claramente que tu vocación que tus servicios tienen que estar orientados pues no sé por ejemplo en mi caso hacia el marketing ¿no? porque es algo que realmente pues me gusta por lo que parece también se me da bien me he formado para ello y además pues hay demanda de mercado pues cada uno puede definir a través de los, de los, de los, tres, de los tres ítems de los tres conceptos esta propuesta de valor concreta, sobre todo concretada. Y a veces puede ser que sea algo nuevo, algo que a lo mejor nadie está ofreciendo, pero justamente saldrá de estas tres agrupaciones que son propias de ti y que hablan de, 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 tu, de tus propios talentos, de, de tus gustos, de tus intereses y de lo que realmente también está en auge o está en tendencia o, o puede ser un producto con demanda.
0: Perfecto. Y yo quiero matizar también que esto tiene que ser una herramienta viva. Es decir, que no basta con hacerlo ahora y ya está, sino que lo ideal sería que escuchasteis este podcast una vez al año porque al final, eh, claro, el mercado evoluciona y más hoy en día, que va todo a toda velocidad y más si estamos hablando pues de, de, de servicios orientados a través de Internet. y de Entonces, como el mercado va evolucionando muy deprisa, pues tenemos que esa herramienta ponerla al día de vez en cuando y darnos cuenta de si realmente seguimos aportando algo que demanda el mercado o, o si se nos sigue dando bien y por eso vamos a necesitar capacitarnos. O sea, un poco al final yo creo que es importante mantenerla viva y, e ir preguntándonoslo de vez en cuando.
1: Sí, sí, correcto. O sea, no es una cosa estática, sino como todo el plan, es algo dinámico que podemos ir revisando y que podemos ir puntualizando, mejorando. ...en cada momento de nuestra vida.
0: Las frases concretas nos ayudan a recordar... ...la frase del día de hoy es... ...cuando una persona hace lo que ama... ...está benditamente condenada al éxito... ...Facundo Cabral.
1: En esta primera parte hemos visto cómo definir... ...nuestro producto... ...cómo, sab cómo podemos saber como personas qué es el mejor producto o servicio que podemos ofrecer y el enfoque de este. Pero no solo es esto importante, sino aparte de tener muy claro la, la, el posicionamiento, el enfoque que le queremos dar al producto, también es muy importante el cómo lo transmitimos. Por ejemplo, a través de nuestra imagen. Y aquí quiero hacer un matiz, porque cuando hablamos de imagen... No se trata solamente de la imagen física de la ropa, del vestuario, del maquillaje, de los peinados, de los gestos como comunicamos. También hay una imagen que hoy en día tenemos que tener muy presentes, que es toda la imagen que damos a nivel digital o a nivel de pues el tipo de emails, por ejemplo, que hacemos, la firma, la tipografía, el, el ...el look and feel de nuestras presentaciones... ...es importante que todo esto... ...transmita... ...el mismo concepto... ...y dirás, ostras Laya pues qué complicado... no ...que es que yo... ...a nivel de imagen física... ...y a nivel de todos los comunicados que hago... ...que al final cuando envío un email... ...la persona no ve mi cara... ...pero sí que ve también mi estilo... ...también esto habla mucho de mí... ...pues todo esto tiene que ir en la línea... ...de los valores y del enfoque, del posicionamiento que hemos querido trabajar en el primer punto de este podcast. Hay una forma un poco sencilla que sobre todo da un tono más homogéneo a toda esta comunicación y es a través de los colores. Al final sabemos que los colores transmiten diferentes emociones, diferentes valores, están asociados, por ejemplo, las marcas lo hacen mucho, ¿no?, de asociar su, su color a diferentes valores. Un ejemplo muy, muy bueno son las, las empresas de las compañías telefónicas. Cada una tiene un color, ¿no? Movistar, el azul, orange, el naranja, Vodafone, el rojo, yo el lila. Esto va evolucionando, pero es cierto que cada una se ha identificado con un color diferente.
0: Y a mí me parece muy interesante, ahora que dices esto, el caso de McDonald's, porque es impresionante que ellos tenían súper identificado el color rojo y ahora, con, con toda esta política de, de, de buscar una imagen más saludable, han conseguido cambiar al verde de una manera progresiva, teniendo en cuenta la dificultad que supone, porque lo asociamos mucho a la marca. Y luego también me llama la atención lo de Coca-Cola de hace poco, que han empezado a poner la Coca-Cola Cero y la Light de color rojo para volver a enfatizar el color rojo, ¿no?
1: El color de su marca, porque es realmente es importante transmitir esta homogeneidad en, en todos los... Todos los inputs que salen de nosotros mismos. Y aquí en los colores, por ejemplo, el blanco, ¿no? El blanco está asociado a sinceridad, transparencia. El amarillo, positivismo, alegría, innovación. El naranja, entusiasmo, creatividad. El rojo, energía, vitalidad, pasión. El verde, equilibrio, frescura. El azul, calma. Al final, todos los colores... Tienen sus valores y hay muchas ciencias como la cromoterapia, ¿no? Por ejemplo, que está basada justamente en, en, en todos estos valores y emociones que transmiten los colores. Yo recomiendo que si queréis entrar en detalle de este tema, podéis entrar en el blog de Estrellas del Marketing que tenemos varios posts que hablan de los colores, hablan de... ...de los estilos, de cómo nos comunicamos... ...del tipo de gestos que utilizamos... ...y que, y que transmiten... ...un poco allí podéis encontrar más detalle... De, ...de este tema que puede ser tan amplio como queramos... ...pero el mensaje clave aquí a tener... ...es que tenemos que ofrecer un producto... ...que para que sea creíble... ...tiene que estar respaldado por una imagen homogénea... ...no solo a nivel físico de cómo nos vestimos nosotros sino también de todos el, el, los inputs que tenemos pues, a nivel de presentaciones, a nivel de emails a nivel de mensajes. Yo os, os recomiendo que os creéis pues, una firma concreta, un logo concreto para las redes sociales, que obviamente no siempre vais a ir vestidos del mismo color, pero sí que utilicéis esos colores para transmitir lo que, lo que realmente queréis.
0: Pues sí, me parece que es súper importante este tema. Y sobre todo que esa coherencia de la que hablas, Laia, al final también se transmite más cuando la hay. Es decir, claro, eh, uno utiliza una tipografía una vez, otra otra vez. Eh, empieza enfocándose de una manera, luego cambia. Eso, esa incoherencia que se transmite, en realidad normalmente... Viene basada en algo que hay detrás, en que realmente hay una incoherencia detrás. Con lo cual, yo desde el punto de vista del coaching os invito a profundizar y a preguntaros hasta ahora cómo ha sido tu, tu proyección de marca. Es decir, hasta ahora cómo han sido tus correos, hasta ahora cómo han sido tu vestuario, cómo ha sido tu color, tus colores, cómo han sido tu, tu forma de expresarte. Y si realmente hay esa coherencia hasta ahora, y si no, si no la hay, en qué está fallando y qué necesitas resolver para después proyectar una imagen aún más integrada y, y más coherente y más auténtica.
1: Pues sí, yo tengo de hecho un amigo que me hace mucha gracia porque en sus emails pone una foto de, de su cabeza ahí rodando un poco para también mostrar que ahí detrás de un email hay una persona ¿no? con una imagen animada, ¿no? una persona que, que, que a través de, de la imagen de su cara pues, transmite. Estos valores y este poderse recordar ¿no? de, de quién es. O sea que, ¿por qué no, para hacer los emails más personales, añadir una foto en la firma de, de tu propia persona?
0: Pues me parece una idea muy divertida y, y, y creo que, que, bueno, que al final el mejor argumento de venta es ser uno mismo. Es decir, si realmente somos nosotros mismos, pero de verdad o sea, consiguiendo pues, resolver esas disonancias que a veces hay entre, entre partes de nosotros. Si realmente somos nosotros mismos y si somos auténticos, eso se transmite y no solo se traduce en, en, en un impacto claro de qué marca somos, sino también produce pues una confianza, produce un atractivo en, en el otro. Es decir, que, que le atrae más cuando ve a una persona pues segura de sí misma, con unas características muy definidas, muy claras. Eso transmite seguridad, transmite confianza y, y entusiasma mucho más que cuando vemos a alguien que de alguna manera va cambiando, que no se define mucho, que, que no tiene claro quién es ni tampoco lo, lo quiere enseñar demasiado o que va probando con estrategias basadas en lo que se espera que hagan en función de los demás y no tanto de lo que es realmente. Yo creo que se entiende perfectamente y
1: realmente el ser auténtico es sinónimo de ser creíble. Y sin una cosa no puede ser la otra, si no eres tú mismo no, nunca acabarás de proyectar realmente credibilidad. Y estos conflictos internos que bien dices que todos tenemos, pues en este plan de marca el objetivo es intentar aclararse un poquito y ac e intentar reflexionar sobre nosotros mismos, que muy pocas veces lo hacemos, para justamente mm, tener claro quién somos y por qué podemos
0: aportar valor. Y en ese sentido, tú nos ibas a proponer un tema de, de, de cómo enfocar el discurso, ¿no, Laia, para, para conseguir precisamente ese impacto? Sí,
1: el famoso elevator pitch, que seguro que muchos ya conocéis, es este discurso del ascensor en los que en 50 segundos desde que entramos en un ascensor y bajamos con un posible inversor de nuestro proyecto hasta abajo de todo, somos capaces de explicarle quién somos, qué hacemos y por qué somos importantes. Y este concepto tan americano, en realidad, en nuestro día a día, nos pasa mil veces, de, de conocer a personas y que te pregunten a qué te dedicas. Y esta pregunta tan habitual, normalmente no tenemos ni idea de, de, de cómo responderla de una forma siempre... Eh, que, que nos guste, ¿no? Que nos satisfaga. Entonces es una pregunta clave para atraer la atención de las personas que nos están conociendo y es importante que trabajemos este elevator pitch. La propuesta es simplemente trabajar tres puntos. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Y por qué soy importante para ti? Aquí podemos alargarnos lo que queramos. O sea, el ¿Quién soy? Se trata de intentar dar nuestra marca personal, que al final es nuestro nombre, si queréis, si es un tema profesional, pues vuestra profesión y podéis explicar pues alguna empresa por la que habéis trabajado o por qué lo que consideres ¿no? que es relevante y te define. El que hago no se trata de explicar tus responsabilidades, sino de mencionar los beneficios que aportas. Por lo tanto aquí hay que darle una vuelta e intentarlo enfocar de esta forma, ¿no? explicar algún logro, algún mérito relevante que hayamos conseguido. Y el por qué soy importante, esa es la más, es la más clave. Realmente esos valores que te diferencian de decir por qué yo te puedo ayudar en esto y no otra persona o cómo yo te puedo ayudar de una forma diferente que otras personas. Y esto es lo que hay que trabajar muy bien y saber por qué tú puedes aportar un valor diferencial a la persona que tienes al, al frente. Nunca se sabe qué oportunidades pueden surgir, por lo tanto, este, a qué te dedicas debemos saber responderlo con coherencia, pero sobre todo con un discurso meditado que nos creamos. Y solo así podrá ser creíble.
0: Claro. Me encanta esto del elevator pitch. Es genial la idea de, de simplificarlo tanto, minimizarlo. O sea, al final tiene que ver con el minimalismo, ¿no? De, de ser capaz de, de, de esto de que menos es más, de en poco decir muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es, es cierto. Es 50 segundos para dar tu mensaje, para también eh, ser concisos, ser persuasivos y a la vez memorables.
0: Me, me recuerda una anécdota que cuentan del filósofo eh, Blaise Pascal que, que por lo visto decía en una carta decía: Perdona que te escriba una carta tan larga No he tenido tiempo de escribirte una más corta Y, y me parece siempre pues, que es muy ilustrativo De la importancia de, de minimizar Y ser capaces de sintetizar en lo esencial La cosa, pero que eso requiere mucho más trabajo A veces que soltar un rollo enorme ¿no? Sí, sí, es cierto
1: lo bueno si es breve dos veces bueno y aparte es más complicado ser breve, o sea que es un buen reto para intentar trabajarlo.
0: Sí, pero ser breve pero no dejando de decir nada importante, nada esencial, porque claro, uno puede ser breve y, y, y decir paja, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, se trata de ser pues, concisos y, y a la vez poder realmente dar el mensaje que queremos transmitir con este valor que hemos reflexionado. Es tiempo de dedicarse unos minutos a pensar en uno mismo y, y, y ser capaces de ver realmente por qué nosotros somos diferentes y conseguimos aportar un valor diferencial.
0: Genial, pues qué bueno.
1: Pues aquí, hasta aquí el producto, la definición de, de nuestra oferta de valor. Y el próximo día seguiremos hablando de estos puntos del marketing mix que también nos pueden ayudar Acabar de cerrar ya nuestro plan de marca person personal, como el precio, cuál es nuestro precio real, cuál es nuestro precio en el mercado, o la distribución, ¿no? ¿Dónde tenemos que estar para que nos encuentren? Esto lo hablaremos el próximo día.
0: Estupendo, pues nos encontramos en el próximo episodio de Diálogos para Brillar en 15 días, los miércoles por la mañana, ya sabéis, podéis encontrarnos en iVoox e y en iTunes. Y también tenéis a Laia Arcones en estrellasdelmarketing.com y a una servidora, Beatriz Ariza, en filocoaching.com. Muchas gracias por escucharnos, esperamos vuestros comentarios, vuestro feedback y nos encontramos dentro de dos semanas.